0: Deutschlandfunk Interview Die Bundesrepublik Deutschland hat sich im Verlauf ihrer Geschichte Institutionen geschaffen, die praktisch ununterbrochen großes Vertrauen genießen. Eine dieser Institutionen ist das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Es wacht über die Einhaltung der deutschen Verfassung, des Grundgesetzes. Es gilt vielen als unverzichtbar, um die freiheitlich-demokratische Grundordnung in einem Zustand der austarierten Balance zu halten, die Macht des Staates, der Regierung und des Parlamentes zu begrenzen, Freiheiten von Bürgerinnen und Bürgern zu definieren und zu schützen. Heute vor 70 Jahren, am 7. September 1951, nahm eben dieses Bundesverfassungsgericht seine Arbeit auf, schon damals auch in Karlsruhe, wo es bis heute sein Sitz hat. Das Gericht ist unterteilt in zwei Senate mit je acht Richtern. Die Hälfte davon ist inzwischen weiblich. Ein Richter im ersten Senat war von 1987 bis 1999 Professor Dr. Dieter Grimm. Guten Morgen, Herr Grimm. Ja, guten Morgen. In Umfragen antworten etwa vier von fünf Befragten in Deutschland recht regelmäßig, Vertrauen hätten sie in das Bundesverfassungsgericht. Hohes Vertrauen, großes Vertrauen. Worauf beruht dieses Vertrauen?
1: Es ist natürlich nicht sofort von Anfang an da. Wie Sie gesagt haben, war das eine neue Institution in Deutschland, für die es wenig Vorbilder gegeben hat. Und deswegen wird man auch nicht sofort mit einer Welle von Zustimmung für eine solche Institution rechnen können. Also die muss erworben werden. Und sie wird erworben im Grunde dadurch, dass ein solches Gericht plausibel machen kann, dass hier politische Fragen, um die es ja geht, nicht nach politischen Maßstäben, sondern nach den Kriterien der Verfassung entschieden werden und unparteilich äh, entschieden werden. Ich denke, das ist das Wichtigste für eine solche Vertrauensbasis, dass man das Gefühl hat, hier ist ein unparteilicher Wächter der Verfassung, der die Verfassung dann auch durchsetzt ohne Rücksicht auf das, was Politiker sich vielleicht wünschen oder erwarten würden. Mhm.
0: Schauen wir einen Moment lang auch ins Ausland. Wir beobachten in manchen Ländern Druck, Umbau, Zerstörung von Verfassungsgerichten, zum Beispiel in unserem Nachbarland in Polen. Maßgeblich ist dort das Bemühen der Regierung, die Balance, die ich vorhin angesprochen habe, zugunsten der eigenen Regierung und der eigenen Mehrheit im Parlament zu verändern. In Deutschland gibt es den Artikel 93 Grundgesetz und ein wesentliches Ausführungsgesetz, das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht, das aber nur ein einfaches Gesetz ist und eine einfache Mehrheit reicht aus, den Inhalt dieses Gesetzes zu verändern. Ist das ein hinreichender Schutz, Herr Grimm, um zu verhindern, einen Prozess zu verhindern, dessen Ablauf wir zum Beispiel jetzt in Polen beobachten können?
1: Es wäre jedenfalls eine schlechte Idee, zu sagen, wir brauchen eine einfache Mehrheit. Denn das Verfassungsgericht ist natürlich dazu da, gerade um den Mehrheiten ihre Grenzen aufzuzeigen, die aus der Verfassung folgen. Also eine besonders schlechte Idee wäre zu sagen, wir gehen von dem Zweidrittel-Erfordernis ab. Nun ist es aber so, dass das Zweidrittel-Erfordernis bisher so gut funktioniert hat und dafür gesorgt hat, dass wir ein insgesamt qualitätvolles, unabhängiges Verfassungsgericht hatten. Die Voraussetzung dafür, war, dass die beiden großen Parteien CDU und SPD über viele, viele Jahre der Bundesrepublik hinweg zusammen immer diese Zweidrittelmehrheit gehabt haben. Mhm. Über 40 Jahre lang haben CDU und SPD zusammen 80% der Wählerstimmen etwa gehabt. Wenn äh, das sich ändert, und es ist ja dabei seit einiger Zeit, sich zu ändern, äh, dass die beiden großen Parteien über diese Mehrheit nicht mehr verfügen, dann haben natürlich andere Parteien eine, eine Vetomöglichkeit bei der Ernennung von Verfassungsrichtern. Also es genügt ein Drittel der Stimmen im Bundestag oder Bundesrat, um zu verhindern, dass eine Wahl zustande kommt. Und darin liegt eine gewisse Gefahr. Eine gewisse Gefahr darin, dass man zu etwas übergeht, was für Verfassungsgerichte nicht bekömmlich ist, dass es nämlich so eine Art Besetzung nach Parteienproporz gibt. Das ist bisher nicht so gewesen. Zwar haben SPD und CDU sozusagen das informelle Vorschlagsrecht unter sich aufgeteilt und dann die Grünen und die FDP daran beteiligt. Aber, da man ja immer die Zustimmung des Gegners brauchte, hat das verhindert, dass, sagen wir mal, strikte Parteisoldaten den Weg ins Verfassungsgericht gefunden haben. Es mussten immer Kandidaten sein, die für beide Seiten akzeptabel waren wenn jetzt die Zahl der Veto-Player sich erhöht, dann könnte natürlich die Gefahr eintreten, dass man nach Proports das Gericht besetzt. Und das müsste unbedingt verhindert werden, denn das wäre der beste Weg, diese Vertrauensbasis, die das Gericht bisher genossen hat, dann doch zu zerstören. Und das,
0: Herr Grimm, scheint mir der springende Punkt oder jedenfalls ein springender Punkt zu sein. Wie verhindert man es?
1: Es, ist, es kommt, glaube ich, darauf an, dass man denjenigen, die dann zusätzlich beteiligt sein werden, daran zeigen kann und überzeugend machen kann, dass nur von einem unabhängigen Gericht das, was man sich davon erwartet, von einem Verfassungsgericht kommen kann. Institutionelle Vorkehrungen sind schwer zu finden.
0: Also es kann bleiben bei diesem einfachen Ausführungsgesetz, dem Gesetz über das äh, Bundesverfassungsgericht. Es gibt immerhin
1: eine Möglichkeit, das erfordernis ins Grundgesetz hineinzuschreiben. Mhm. Äh, aber dann wäre es natürlich noch schwerer, möglicherweise, also in Blockadesituationen wäre es möglicherweise noch schwieriger, dann vakante Stellen zu besetzen. Also das ist die Kehrseite davon. Man kann das in einigen Ländern sehen, man kann es zum Beispiel in Spanien im Augenblick beobachten, dass mehrere Verfassungsrichterstellen äh, seit langer Zeit vakant sind weil wegen der vielen Veto-Player keine Einigung äh, zustande kommt. Also das ist eine Möglichkeit und man darf nicht denken, das sei die Patentlösung, sondern das bringt andere Risiken mit sich.
0: Wie sehr haben Sie das Gefühl, dass die Zeit drängt, weil die Parteienlandschaft sich ja immer weiter ausdifferenziert? Wir haben ein Parlament, das inzwischen äh, sechs Parteien mindestens zählt. Wer weiß, wie es nach der Wahl aussieht.
1: Nun, äh, die, die, die Zeit mag drängen, es mag aber auch nach der nächsten Wahl wieder etwas anders aussehen. Jedenfalls würden wir ja in diesem, dieser Legislaturperiode, die in wenigen Wochen zu Ende geht, auf keinen Fall mehr eine Verfassungsänderung hinbringen, sondern wenn man eine Verfassungsänderung anstrebt, also beispielsweise das Zweidrittel-Erfordernis ins Grundgesetz zu schreiben, dann wird das erst mit dem neuen Parlament gehen nicht mehr mit dem Alten.
0: Herr Grimm, können Sie sich noch erinnern, wie viele weibliche Richter, also Richterinnen es in den beiden Senaten gab am Bundesverfassungsgericht zu ihrer Zeit?
1: Äh, von Anfang an gab es eine Frau, also bis Es äh, äh, ist niemals ein rein männliches Gericht gewesen.
0: Heute ist das Geschlechterverhältnis 50-50. Genau, Als ich in
1: das Gericht in kam, gab es zwei Frauen. Aha. Und äh, danach hat sich die Sache kontinuierlich verbessert. Und heute haben wir Gleichstand. Das wird man nicht in, nicht in vielen Verfassungsgerichten der Welt finden.
0: Spielt, es die, spielt die Ausgeglichenheit der Geschlechter für die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes eine Rolle? Äh,
1: ich glaube nicht, dass die Urteile in ihrer großen Zahl äh, anders ausgefallen wären. Aber es wird natürlich dadurch, dass mehr Frauen im Parlament sind, das Gewicht, also sagen wir mal besser, es wird die Aufmerksamkeit für Probleme der Gleichberechtigung größer, äh, als wenn weniger drin sind. Und was sich vielleicht auch ein bisschen verändert, ist äh, der Umgangsstil und der Beratungsstil miteinander. Was ich nicht sehe, ist, dass wir sozusagen eine grundlegend andere Rechtsprechung gehabt hätten, äh, wenn äh, schon früher äh, Geschlechtergleichheit erreicht worden
0: wäre. Ja, In dem ja.
1: einen oder anderen Einzelfall mag sein, schwer zu sagen. Äh, aber dass es jetzt so ist, ist außerordentlich begrüßenswert.
0: Sagt Dieter Grimm hier bei uns live im Deutschlandfunk. Das Bundesverfassungsgericht hat vor 70 Jahren seine Arbeit aufgenommen. Dieter Grimm war selbst Richter von 1987 bis 1999. Herr Grimm, danke für das Gespräch ja, das heißt Ihnen. und einen guten Tag nach Berlin.